0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, das wir miteinander betrachten, ist das Evangelium für den Sonntag Letare. Es steht geschrieben am Evangelisten Johannes im zwölften Kapitel. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Herr gott himmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, bei dieser Geschichte fasziniert mich schon immer gleich der Angang. Na, da gibt es also Griechen, das ist ein bisschen unbestimmt, wer eigentlich so genau gemeint ist, wahrscheinlich ja Leute, die aus dem griechisch sprechenden Umfeld von Israel kamen, solche, die eher keine Juden von Hause aus gewesen sind, solche die man als Gottesfürchtige bezeichnet hat. Das heißt, solche Leute, die einfach ein Interesse an der jüdischen Religion hatten, auch wenn sie, und das muss man immer wieder wissen, außen vor gewesen sind. Die konnten nicht in das Innere des Tempels hinein. Die waren an der Stelle eher so Beobachter. Solche, die am Rande stehen. So, und die kriegen das also mit, dass Jesus auch da zum Passafest in Jerusalem ist. Die kriegen das mit, dass er mit den Leuten redet. Die kriegen das mit, was da so alles passiert und kommen zu dem Entschluss, das müssen wir uns eigentlich auch mal näher angucken. Aber irgendwie trauen sie sich denn nicht so richtig, das macht mir die, die Sache dann sympathisch an dieser Stelle. Und sie gehen so einen kleinen Umweg, also sie gehen nicht direkt zu Jesus, hin, sondern sie, guck mal, na, da ist dieser eine, Johannes sagt, dass er aus Bethsaida in Galiläa war, das ist schon ziemlich nah an dem griechisch sprechenden Umland dran. Also vielleicht haben sie den an der Frisur erkannt oder wie auch immer jedenfalls, den einen picken sie sich raus, sprechen den an und auch der geht erst nochmal so einen kleinen Umweg, so einen kleinen Schlenker, bis es dann zu Jesus hinkommt. So eine richtig nette, menschliche Geschichte an dieser Stelle. Und dann gehen die beiden, also Philippus und Andreas, zu Jesus hin und sagen ihm das, da sind solche, die dich sehen wollen, Und der antwortet, was völlig anderes. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Äh, ja. Von den Griechen ist dann weiter auch nicht mehr die Rede. Und es ist so, dass im Johannesevangelium eigentlich alles, alles, was da berichtet ist, unter einem ganz großen Bogen steht, dass das ganz kunstvoll aufgebaut ist. Und Johannes das selber dann auch noch mal erwähnt und deutlich macht und sagt, es gibt noch viele Geschichten, die Jesus da getan hat und die nicht aufgeschrieben sind in diesem Buch, die aber, die aufgeschrieben sind. Das, was ich da aufgeschrieben habe im Evangelium, das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Das ist das Ziel. Darum geht's. Und hier an dieser Stelle bei dieser Geschichte mit den Griechen, die erst so völlig banal beginnt und so völlig aufs Menschliche bezogen hier an dieser Stelle wird das ganz deutlich und geht es darum, dass einer der ganz großen Wendepunkte in dem Evangelium passiert. Da geht es nämlich darum, was heißt denn das überhaupt, Jesus zu sehen? Was heißt denn das? Für Leute, die eben nicht ihn in seinem direkten Wirken sehen können. Für Leute, die so einen gewissen Abstand zu der ganzen Geschichte haben, einen räumlichen oder eben auch einen zeitlichen. Mit anderen Worten, es geht da um die Frage, was heißt denn das für uns, Jesus zu sehen. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschen Sohn verherrlicht werde. Jetzt ist der Moment, sagt Jesus. Und vielleicht erinnern wir uns an die Geschichte, die ziemlich zu Anfang des Johannesevangeliums steht, von dem ersten Zeichen, von dem ersten Wunder, das Jesus getan hat, bei der Hochzeit zu Kana in Galiläa, wo er also Wasser in Wein verwandelt hat. Da sagt er... Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Heißt doch, hier an dem Punkt, wo er jetzt sagt, jetzt ist die Stunde da, jetzt ist der Moment da, jetzt kommt es darauf an, jetzt passiert das, was das Wesentliche ist. Und das Wesentliche ist eben genau dies, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das ist das, worauf es tatsächlich ankommt. Das ist das, worauf es ankommt, wenn es darum geht, auf Jesus zu sehen. Nämlich zu gucken, auf sein Leiden, auf seinen Tod, auf seine Auferstehung hin. Und dass das Ganze für uns passiert, dass da Frucht bei rauskommt, dass da sich etwas daraus ergibt. Der Opfertod Christi, der führt zum Schauen und zum Sehen. Und nur so, kann man ihn tatsächlich auch richtig sehen. All das, was da vorher passiert ist im Johannes-Evangelium, wo die Leute dann auch tatsächlich neugierig geworden sind, ja, auch diese Griechen da, all das ist sicher richtig und wichtig zu beachten und drauf zu schauen. Das Wesentliche ist das, was jetzt passiert. Nämlich der Gang in die tiefste Erniedrigung, die für ihn dann wieder Erhöhung ist. Wo er ganz groß wird, weil er sich für uns dahingibt. Und das ist das, was Botschaft der christlichen Kirche ist. Deswegen sind da Philippus und Andreas mit eingebunden. Genau das ist der Auftrag, das auch weiter zu erzählen, das weiter hinzuweisen auf das, was Jesus da tut, was er für uns tut. In der vergangenen Woche, vor einer guten Woche, hatte ich ein Kennenlerngespräch mit der Bischöfin der Kurhessischen Landeskirche. In Kassel da haben wir uns eine Zeit lang unterhalten ich ihr auch unsere Kirche nochmal so ein bisschen vorgestellt, auch was geschichtliche Hintergründe angeht. Und dann fragte sie, eine ganz spannende Frage an dieser Stelle, wenn ich jetzt Gemeindeglieder oder vielleicht eine Konfirmandin von Ihnen frage, was ist denn jetzt so das Besondere an der Selk, was würden die denn dann sagen? Und da kann natürlich erstmal ganz viel kommen. Ja, da kann kommen, naja, ist eine kleine Kirche, ist eine Kirche, wo wir eben in den Gemeinden auch sehr viel Zusammenhalt haben, ist eine Kirche, die sehr traditionell orientiert ist, ist eine Kirche, in der es eben einfach auch so Familienstrukturen und familiäre Strukturen drin gibt, ja, alles richtig, hat alles seine Berechtigung an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob jeder in der Lage wäre, das so zu formulieren. Aber ich bin mir 100% sicher, dass jeder es merken würde, wenn er in eine Verkündigung reinkommt, wo genau das fehlt. Wo das nicht erzählt wird. Wo das Opfer Christi am Kreuz nicht verkündigt wird. Ne, man kann auf viel gucken, was Jesus getan hat in seiner Zeit. Alles gut und alles richtig. Und man kann auch vieles davon beispielhaft übernehmen und lernen und dafür den eigenen Umgang mit hineinkommen. Das geht bis in gesellschaftliche Verhältnisse hinein, das geht dahin, dass er... Menschen das Reich Gottes nahe gebracht hat, das geht dahin, wie er mit denen am Rande der Gesellschaft umgegangen ist, das geht bis dahin, dass er Geschlechterrollen aufgelöst hat, die zur damaligen Zeit einfach da gewesen sind und so weiter und so fort. Alles wichtige Beobachtungen und richtige Sachen. Worauf es tatsächlich ankommt, wenn wir Jesus sehen wollen, dann ist es, auf das Kreuz zu schauen. Und dass das Weizenkorn eher da in die Erde gefallen und gestorben ist, um viel Frucht zu bringen, damit wir ins Leben und in die Auferstehung kommen können. Das ist das Eigentliche. Und das ohne Voraussetzung. Das waren Griechen, ne? Also das waren solche, die eigentlich außen vorgewiesen gewesen wären, weil sie halt eben nicht zum auserwählten Volk des alten Bundes gehörten, denen gilt das auch. Also denen, die den räumlichen Abstand, die den zeitlichen Abstand haben, auch uns. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Darum geht es, das Eigentliche, Tod und Auferstehung für uns. So und nur so kann man richtig Jesus sehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.